0: Lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Sloome Man siger, at vi kun har vores børn til låns. Og selvom det til tider kan føles som lidt af et langtidslån, så kommer den dag, hvor man pludselig står og vinker til en flyttevogn. Måske står man der med en kæmpe klump i halsen. Måske er man en smule lettet. I dag skal programmet handle om, når børn flytter hjemmefra. Og spørgsmålene i den forbindelse er mange. Hvordan forbereder vi vores børn på at flyve fra redden? Hvordan forbereder vi os selv på, at redden bliver tom? Hvad stiller vi op med sorgen, stilheden, tomrummet og savnet? Er det okay, hvis man faktisk er lettet over, at kapitlet med hjemmeboende børn endelig er over? Og hvordan finder vi ind i en ny rolle som forældre til et voksen barn med sit eget liv og sit eget hjem? Alt det skal vi forsøge at svare på i dag, hvor jeg er i kompetent selskab af to medlemmer af mit faste panel. Det er natkirkepræst Signe marlene Berg, og så er det børne- og ungepsykolog John Åsted Halse. Og du kan, ganske som du plejer, skrive ind til os, gøre det med et spørgsmål eller en kommentar. Vi har åbent på sms'en de næste 55 minutter, og du skriver bare R4 og sender sted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og Signe Malene Berg, lad os starte over ved dig. Øhm, fordi, hvad er det overhovedet for nogle følelser, der er på spil, når vi øh, skal slippe vores børn, og de skal flytte hjemmefra?
1: Øh, lidt eller meget af det hele, vil jeg sige. <laughs> det er øh, tomhed først og fremmest. Øh, helt bogstaveligt jo fra et værelse, der lige pludselig ikke er beboet på samme måde. Og, den der, og så... Tomhed på den måde, øh, at, at der ikke er lyde. Alle de der lyde, man er vant til. Puslen af liv hele tiden. Er mm. også altså stilhed. Stilhed, ja. ja. Forvirring, ensomhed, øh, meningstab, modløshed øh, i mere eller mindre grad. Øh, så meget, at øh, altså, det hele sammen kan, kan vi gerne betegne som en lille sorg. Øh. Og samtidig så er det jo også det er et virvar og en kompleksitet, så der er jo også... Øh, for mange lettelse og fornemmelsen af frihed og nyt liv, der skal til at begynde, og der kan være glæde og stolthed over, at ens barn nu kan klare sig selv og flytter hjemmefra. Så det er, det er et virvar af, af følelser, og det er det, fordi det er en overgangsperiode, en overgangsfase, en af de større, mm. som vi har i livet.
0: Og det er jo en overgang, det, kan man sige, både for... Det er barn, der flytter hjemme fra starter starte sit liv, men altså også for os forældre, som ja. pludselig skal ja. finde ind i en, øh, en ny måde at være forældre på, kan man næsten sige, når vi ikke længere har vores børn under samme og inden under vores vinger, ja. som vi ellers har haft i typisk de der 18-20 år.
1: Ja, og, det, og, vi, og der, der skal vi bare også huske os selv på, at det er jo også noget, der tager tid, ligesom dengang, man fik Barnet. Altså hele den der forberedelse, hvis det var, det ikke sådan kom helt uventet, så er man gået og forberedt sig på, at det barn skulle komme. Og så er der de ni måneder også, øh, som uanset om det kom uventet eller ej, så er der ni måneder, man venter på, forbereder sig på til, at barnet skal komme. Og så er det tid, da barnet så kommer. Så nu er det så den modsatte bevægelse, nu er det løsrivelsen. Ikke? Mm. Øhm, så, men, men, men pointen er bare, at det er noget, der tager tid. Mm. og det er selvfølgelig forskelligt fra person til person og hvordan man er sind og så videre og omstændigheder men, men det der med at vide, at det er en overgangsperiode og det er noget, der tager tid
0: mm. Det er jo en helt naturlig ting kan man sige, at børn de løsriver sig fra deres forældre, men det er ikke nødvendigvis det samme som, at det er nemt, John Halse Øhm, hvad er det, der sker, øh, s når vores børn flytter hjemmefra? Når de løsriver sig fra sådan endeligt? Øh, også sådan rent øh, øh, praktisk?
2: Ja, man kan jo sige, at der, der er, to, øh, der er ligesom to spor, når vi snakker om det her. Ikke? Der, er jo, der er jo sporet, hvad er, det, hvad er det, der sker for os forældre? Mm. Og der er det jo, som, som Sine siger, at det er tab. Det er måske i hvert fald noget i periodevis, der ligner sorg. Øh, Forhåbentlig ikke det, man kunne kalde dyb, dyb sorg, men tab og sorg er noget, der er i psykologen hører meget, meget tæt sammen. Mm. Men det er jo også, som Signe også er inde på, det er jo en af at, at disse er mange livs uforudsigelige kriser. Eller ikke uforudsigelige, men lige måske forudsigelige. Ja. Vi ved, øh, at vores børn begynder i daginstitutionen, øh, i skole og alt det er også nogle sådan kunne man sige af hvad de voksne har for et liv
3: mm.
2: og der tror jeg man kan sige at i en psykologisk forstand er der, og der der, der gør forældre og og de store børn sådan fælles har der det fællesgæbne hvad det angår det er et eller andet sted at man er trist eller utryg usikker på at slippe det der var men samtidig også er lidt positiv orienteret på det, der skal ske. Og selvfølgelig er de unge mennesker, de flytter hjemmefra, er mere bære af det positive, fordi det er jo dem, der sådan nyorienterer sig ud mod noget i yeah. den store verden. Men mit bud, når jeg har snakket med forældre om det her, det er, at det er også vigtigt, at de tænker på, at det her indebærer også nogle muligheder. For dig, når dine børn ikke bor derhjemme, Mm. Og så vil man som forælder selvfølgelig spørge, hvad kan det være for nogen? Det kan vi sikkert komme til at snakke om senere. Men det indebærer nogle muligheder. Nu skal du ikke, ikke være omsorgspersonen på samme måde, du bliver ved med at være omsorgsperson. ikke Fordi det kan man jo lige så godt, i samme øjeblik, man bliver forældre, så kan man jo lige så godt vidgå så det, der var sådan en gammel mundhæld engang der hed små børn, små bekymringer, store børn, store bekymringer. Ja, ja. Og der vil mit bud til forældre være, I kommer aldrig af med dem. Med, med, med det ikke børnene eller
0: bekymringerne Be, beg,
2: begge dele ja. og med det ikke uvæsentlig PS og sådan skal det også bare være så det her med at man jo
0: øh, godt nok slipper dem og lader dem flyve afsted men øh, ens rolle er jo ikke slut den øh, skal muligvis ændres, men den er ikke, den er ikke, øh, man er ikke udspillet, kan man sige. Det er jo ikke sådan, ja. som, at nu så går, så går tæppet, og så ses man aldrig mere. <køk> og derfor er det jo heller ikke et, øh, et, et farvel i virkeligheden, men som Signe siger, en overgang til en, øh, en ny fase. Vi skal dykke meget mere ned i de her mange følelser, der kan ramme os som forældre, når vores redde bliver tom. Og faktisk har jeg læst mig til, at der decideret tales om noget, der hedder Empty Nest Syndrome, altså hvor, øh, hvor forældre simpelthen kan rammes af depressionslignende mm. tilstand, når, når de efter et måske rigtig langt liv øh, med, med, med børn hjemme og lebe dem og stå hej, øh, lige pludselig bliver øh, alene. Øh, men allerførst så skal vi altså lige tale lidt om, hvordan vi egentlig bedst forbereder vores børn på, at de skal ud og stå på egne ben. Og den sidste uge, der har man i programmet i øvrigt helt fantastiske Facebook-gruppe, kunne komme med input og stille spørgsmål her til panelet. Og prøv lige at høre, hvad en mor hun skriver. Min ældste datter på 16 år truer ofte med at flytte, og jeg har sagt, at det kan hun godt. Vi skal bare lige sørge for, at værktøjskassen er klar. Altså finde bolig, lave et budget, lære at balancere tiden imellem skole, fritidsjob, pligter, venner, spare op til indskud, ønske sig ting til hjemmet til jul og fødselsdag osv. Og Indtil nu har det resulteret i, at jeg er en idiot, og så taler vi ikke mere om det. Jeg er nysgerrig på, hvordan vi som forældre bedst ruster vores unge til det liv, der venter dem på den anden side af fraflytningen. Jeg tror egentlig, at jeg vil klare det okay, så fremt jeg ved, at hun har fået de rette redskaber med. Om hun så bruger dem eller ej, tja, det må være op til hende. De rette redskaber, øh, siger denne her mor. Hvordan øh, giver vi vores børn dem? Nu kigger jeg over det på skal... dig, John Halse. Du starter... har jo arbejdet med børn og unge i en Det starter
2: man med, når børnene er helt små. Og det tror, jeg, det tror jeg er en vigtig pointe, fordi det børn jo skal ud nu, når de er typisk et sted mellem 18 og 20, når de flytter mm. hjemmefra, de skal ud være selvstændige. De skal ud at være selvhjulpende. De skal ud at være selvforvaltende. De skal være selvregulerende. Der er mange celler i det her. Ja. ja, virkelig mange. Og, og der kan man sige, at det opdragelsesmønster og samværdsmønster, vi sådan hen over år har fået, trækker måske lidt i den anden retning. Altså, når, når en stor diskurs i den pædagogisk-psykologiske verden inden for de sidste 5-7 år har været som et stort spørgsmålstegn, er børn og unge robuste nok? Mm. Så handler det jo lige præcis om at have modstandskraften til at kunne handskes med at klare nogle af de besværligheder, der er i dit liv. Og en besværlighed sådan helt jordbunden, det er mor hvor mine rene underbukser... <laughs> ja, de er der ikke, fordi mor har på et tidspunkt fundet ud af, at det er en glimrende idé. De har lavet en deal ikke, om, at bare du smider din tøj ud i øh, kurven, så skal nok vaste, men det skal smides derud. Og hvis ikke man har vendet børnene til, at der er en konsekvens af, at du ikke har smidt det derud, nemlig den konsekvens af, at mor når datteren eller søndens spørger, hvor de er henne, siger, man ved det ikke. <laughs> eller som det hedder på nordjysk, er ikke noget med det at gøre, så, så må man øh, prøve at klare det selv. Mm. Og hvis man skal klare det selv, så bliver det nogle gange sådan lidt hard way. Kort sagt, min pointe er, det handler om at opdrage sine børn til selvstændighed og ansvarlighed på et så tidligt tidspunkt som muligt. Og det handler selvfølgelig også om helt banalt små børn, små ansvar, store børn, store ansvar. Mm. Men hvis du vil have nogle børn, der kan det, som den her mor skriver, og have det i værktøjskassen med økonomi og budget og vasketøj og indkøb osv., så, så er man nu nødt til at arbejde med dem og lære dem nogle af de ting hen ad vejen. Mm. Og der er både noget, der sådan er meget hardcore lærer dem noget, hvad skolen nu om omsider er begyndt at finde ud af, kan være en glimrende idé, at måske skal vi, læ skal vi lægge mere vægt på, almen regning og aktieinvestering, end vi skal lægge vægt på øh, komplicerede 34 4 gangs med flere ubekendte. Ikke? Mm. Altså, at man kan lære noget om, hvordan lægger du et budget, men man kan ikke lære i skolen at blive selvstændig. Det lærer man derhjemme. Mm. Nemlig, nu du... Hvornår, hvornår, hvornår er dit barn parat til selv at få, tage, få, få, få øh, tasken frem og bøgerne op? Mm.
0: Hvad er det ellers, signe Nu kigger jeg over dig. Det handler om selvstændighed. Det handler også om, at de skal kunne vaske deres eget tøj og en hel masse andre sådan lavpraktiske kompetencer. De gerne skal have med sig, når de ryger ud og starter deres eget liv. Hvad er det ellers? Vil du mene som præst, at det er vigtigt, at vi ligesom kan krydse af som forældre og sige, at det her det ved jeg, at de har fået
1: med sig? Altså, der vil jeg... Der, der bliver det jo nok en tale om værdier. Ja. Øh, og så og så ud for det sagt, at der har jeg det sådan lidt det der med at og øh, øh, robusthed godt kan komme til at lyde som om at det er sådan meget rigidt og øh, firkantet og kategorisk, og øh, måske også det der konsekvens som jeg også hvor jeg sådan gerne måske vil bløde det lidt op fordi for mig handler øh, handler det også robustet også om noget altså noget hvordan man hvordan livet kommer til en, til en, og det ufodsigt, hvordan man møder det uforudsigelige og så videre. Så der er også, i den der robusthed, der er det jo ikke, at skulle være sådan et, et rør, der ikke kan tåle en, en storm og en orkan. Når livet nu kommer med storme og orkaner, der skal man jo mere være som sivet, der kan bøje sig. Så der er robustheden, den der bøjelighed. Så, så jeg vil gerne bare have det billede ind, også i den der tale om robusthed, at det ikke, mm. at du skal altid tage dine underbukser selv og gå ud og lægge dem i vaskekurven og så videre, altså det kan også komme til at stå i vejen for, for trivsel og, og liv, ikke? Altså der skal være den der bøjelighed i det, som uh, tilpasser sig de storme, som der nu kan være omkring en. en øhm, så jeg, jeg går meget ind for, at man også er overbærende over selv og øh, fleksibilitet, og så kan man, man jo sig. Og så kan så man tage de samme
0: underbukser på to dage træk. Ja, det er, det, du mener i ja, virkeligheden. Det er jo
1: ikke fordi, jeg, altså, jeg er jo enig, men det, bare, mm. der skal, det skal ikke blive for den der rigide forståelse af det. Altså, der skal være bøjeligheden, øhm, for at det kan godt være, at ens barn har haft en lortedag, og så er det måske der, omsorgen, er netop at gøre de der små ting, som man ellers i hverdagen siger, at det skal du gøre selv. Ikke? Mm. Altså, øhm, så, men det er nok også mere en snak om, om værdier, hvilke værdier, øh, altså hvis omsorg er en værdi, ikke? Mm. Øh, og en næste kærlighed osv., så, 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 så kan man ikke have det på formel. Altså, så er det hele tiden også at se det andet menneske, hvor det er øh, i livet, og hvor, hvad, hvilken situation det er i. Så er det svært sådan, at lave helt faste Regler, mm. øh, man kan krydse af. Men at de
0: ved, hvor vaskemaskinen står, og måske også ja, ved, at... at så, okay. nå, den, øh, øh, så, så skal man lade være at vaske den røde trøje sammen med de, de, de hvide, fordi så, så bliver det altså Slap. lyserødt det hele. Ja. Så i virkeligheden, altså, er, er du enig, John Halsey, ja, det Signe Malene Berg siger det, her, at det, skal, at, der skal være, at det skal ikke være rigidt, men, det, men at,
2: at... Det er jo et spørgsmål om, hvordan man definerer det, fordi der er ingen, som i ingen tvivl om, at i den verden, jeg tilhører, der vil man definere robusthed ikke som stiv robusthed, at du bare skal klare mosten. Nej. Man vil i højere grad sige det der sådan med fremmedordet, at du skal være resilient. Det vil sige, du skal besidde evnen til at rejse dig efter tryk. Og det kan forældre selvfølgelig hjælpe ens børn til, ikke? Altså det den der med det er rigtig svært, og det det kan man også opdrage sine børn til den tone fra at de er mindre. Det er rigtig svært for dig lige nu. Mm. men så hjælpe ens børn til at komme på sporet igen. Mm. Min, min 14-årige datter er dybt, dybt ulykkelig over, fordi over i kæresten ikke vil hende mere. Der skal jeg jo ikke bare sige, bare op på hesten igen. Der er masser, der er masser af fyre. Der skal jeg jo være empatisk, kan man sige, og øh, altså medfølende også, og udtrykke, det er der noget rigtig skrald for dig, osv. Men bit by bit, små bidder, prøve at hjælpe hende til at nyorientere sig, mm. fordi os, der ikke lige er på den, sådan er det også med de store, dramatiske begivenheder. Folk bliver skilt, øh, ægtefælden dør og sådan noget. Vi ved, at det er for de færreste, det er verdens ende. Vi ved ikke, at de kommer over det, men vi ved, at de kommer igennem det. Men det skal jeg jo ikke sidde og sige. Det sidder jo ikke og sige til en mand, der er blevet skilt og er dybt ulykkelig over, at konen er gået. Så sidder jeg jo ikke og siger, bare op på hesten igen. Der er et kællinger nok derude. Du skal bare i gang. Mm. Der skal jeg jo sige
1: det der rigtig svært.
0: Mm. Hvad siger du senere om Ja, og,
1: øh, at, at det er jo også, altså, det handler jo om en kærlighedsrelation. Det er jo en af de dybeste og største kærlighedsrelationer vi har øh, forældre barn. Øh. Så der er også det der, altså, jeg tænker at det der billede af et øh, æg med med kyllingen der eller ellingen der skal ud. Det er sådan en blanding af at, at øh, forældrekyr, for hvad hedder det, at moren, øh, hønen, brækker øh, til ægget udefra, samtidig med, at, at øh, kyllingen selv hjælper til indenfra at ud. Så det er hele tiden den der, ikke for meget og ikke for lidt. Ja. Øh, ja. Det er sådan meget sansende og meget, som øh, altså netop kræver, at det er en kærlighedsrelation, hvor man kan mærke hinanden på den måde. Mm. Og der er det jo og altså det heller ja,
2: ikke. Undskyld, John. Det, og det ja. kan man nemlig, fordi det, det er et rigtig godt billede, fordi det kan man jo godt folde ud. Så ja, jeg hjælper dig, men sådan et helt elementært udtryk, vil vi også se, men du skal også selv gøre en indsats. Ja, ja. Du har som forældre en opgave, også når dine børn, i hvert fald i den fase, lige hvor de flytter hjemmefra, der, skal, der er du en stor aktør i at tilvejebringe de rammer, hvor i barnets nu fremtidig selvstændige liv mm. kan foregå. Mm. Men det, der var min pointe, det var, at vi måske var tilbøjelige til at demontere vores børns evne, hvis vi kommer til at overgøre det, altså til at, nu har vi hængt os meget vasketøj, ja. altså hele tiden ordner deres vasketøj. Ja, men, altså, over,
0: men vasketøjet kan i virkeligheden også forstås øh, øh, ja, i, i, i mere overført ja. betydning. Ja. Vi har faktisk fået en hel masse sms'er ind her på 1424, og jeg skal lige skynde mig at sige, at du, der lytter med, også er hjertelig velkommen til at smide en sted. Du starter bare med at skrive R4. Der er en her, der lyder sådan her. Det må der ikke være en sorg, når børnene når en vis alder og flytter hjemmefra. Nu skal mange forældre altså tage sig sammen og opføre sig voksent. Der er ingen voksne børn, der bryder sig om at se på flæbende, jamrende og barnlige forældre, der ikke har opdraget børnene til at klare uh -huh. sig selv. Øh, og så helst ikke mere snak nu, skriver Inger her. <laughs> øh, men altså, øh, hvad, hvad vil I sige til det, kære panel? Det er altså børne og ungepsykolog John Halse og natkirkepræst Signe Malene Berg, der er med mig her i dag. Øh, der er ikke nogen børn, der bryder sig om at se på flæbende øh, forældre, som har ondt af sig selv?
1: Øh, der vil sige, at altså, der ligger jo to forskellige spor i det. Altså, øh, der er det, at man viser sine børn sådan sit flæberi, og det kan jeg jo godt se, at altså, det skal de jo ikke, det skal man jo ikke fuldstændig udstille. Men, men dertil, at man så ikke må føle det, man føler, det, det er en helt anden ting, fordi man kan ikke komme videre i sit, med, med sin følelse af sorg, hvis ikke man tager den på sig og anerkender den, så fortrænger man den, og det bliver bare endnu værre. Og der vil jeg så også sige, at hvis man ikke tager den på sig og tager ansvar på for den som forældre, så men prøver at fortrænge sige, det må jeg ikke, og det er bare pjat og piveri, så, så tror jeg, at det bliver endnu værre for, for barnet, fordi så de er meget fintfølende med sådan noget, så det tror jeg ender skidt. Men så, så nej til det ene, man skal i den grad give respekt og værdi til de følelser, man har i denne her overgang. Det er også derfor, at der rent faktisk findes et, en, et, et navn for det, MTNest, så, øhm, så det, det skal man i den grad og meget mere, end vores kultur er vant til. Mm. Øhm, men, men det er ikke ens betydende med, at det er noget, der skal udstilles øh, over for ens barn. Og lige præcis, det der er jo altså noget
0: af en balancegang, fordi Nej. hvor meget og, 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 og hvor lidt skal vi vise vores børn, at det rent faktisk er svært for os at øh, slippe dem. Jeg øh, vender lige tilbage til programmets Facebook-gruppe og en mor, som skriver sådan her. Jeg har tre døtre, og det har været tre gange tude koncert hver eneste gang for mig, altså hver gang de flyttede hjemmefra. Et stort tomrum, og nej, hvor jeg savnede dem i hverdagen. I dag ved jeg, at det de fik med i rygsækken, tager de frem på deres rejse, og det glædes jeg ved. Der løber stadigvæk en tårer ned af min kind, men det er glædestårer. En af mine døtre spurgte mig, da hun var 16 år gammel, hvornår ved man, at man er klar til at flytte hjemmefra? Mit svar var enkelt når du er med, hvor tingene skal stå og vil lave om på indretningen af hjemmet. Da hun fik sin egen lejlighed, vil jeg hjælpe hende med oprydning men niks. Hun, jeg ønsker ikke, at du skal lave om på mit rod, mor. Vi skal ikke være så bekymrede for udflytningen. De fleste børn har set med, uden at vi altid opdager det. John Halse, vores børn har set med, uden at vi altid opdager det, siger denne her mor. Kan vi læne os tilbage i sikker forvisning om, at øh, de nok øh, godt ved, hvordan, øh, <laughs> hvordan man kører en husholdning, når, de, øh, når den dag øh, flyttebilen drejer rundt om hjørnet, og de er væk?
2: Nej, det, det kan, lige det kan vi ikke, når det kommer til det rent praktiske. Men jeg elsker det, hun siger her, for det er jo lige det, det handler om. Og bliver dermed også sådan lidt et svar på den forrige lytter, der, mm. der skrev ind, at ja, selvfølgelig fælder vi en tåre, men det er da ikke verdens ende. Og sådan skal det jo også være. Men det er da også rigtigt ved at sige, at man skal da vedgå sine følelser.
3: Mm.
2: Jeg, jeg synes, det er svært og sådan noget. Men der er det så, at jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man sådan tænker også fremad som forældre og siger, okay, nu har vi ikke nogen herhjemme at tage hensyn til. Hvad kan jeg nu bruge Katrines værelse til? <laughs> Ja. <laughs> kan, kan jeg nu omsider få hvad det nu er for en værelse man har gået og drømt om ikke? et walk-in closet for, eller en sygstue eller vil et eller sig, andet, andet. Ja. Vil sig, der er i hvert fald meget der tyder på når man ser på hvad øh, jeg tror det var Arbejdernes Landsbank der blandt andet lavede en undersøgelse om hvor meget ved de unge mennesker om det der med økonomi og sådan noget ikke et lod. Nej. så der er simpelthen noget vi ikke har lært dem Okay. Og så kan man selvfølgelig diskutere, at det hjemmet eller er det skolen, der skal lære De har i hvert fald ikke lært det. Der er også mange, der ikke har lært, hvordan er det egentlig en vaskemaskine? Ja. Fungerer. <laughs> ja. Om, om en, altså jeg, jeg kan huske, hvor, hvor synd der han flyttede hjemmefra, og han kom jo hjem med de der store køjse, ikke? Og første gang han kom hjem, så tænkte jeg, Åh, det er fedt, der er gaver til far det var det ikke, fordi en værk kan regnet ud, at der lå vasketøj. Det blev så også vasket, det blev underkøbet lagt sammen. Og jeg huske, det sammen. Var det det der gjorde det, John nej, eller, var, gjorde, eller var det, det var, din kone? Det var selvfølgelig hans mor, <laughs> og, og jeg, jeg kan huske, kommer lige til at tænke på, Jeg en gang, hvor hun også drøb nogle skorter og et par bukser og sådan noget, og hvor det var tisse regnvær, så siger hun, at han skal tage hjem. Hvad Christian? du må gerne låne bilen far kan cykle på arbejde. Nej!
3: Så, så man kan stille spørgsmål,
2: hvornår holder det op? Når jeg, når jeg så spørger ham, du må gerne komme hjem, og du må gerne låne vores vaskemaskine og tørretumle, det er helt fint. Så spørger jeg ham, sådan for at udfordre ham lidt, men hvorfor fanden rent du så? Hvorfor gør du det ikke selv? Så siger den her mand, unge mand på 19 år, jeg kraftedeme ikke finde ud af alle de knapper. Så han det. Og når man så kigger hjem i hans lille lejlighed der for år tilbage, så stod der så tre apple computere og fire mixerpulte og <laughs> øh, Der var masser af knapper. To, to pedalboards og fire guitarer. Så det kunne man godt finde ud af. Nej, han er blevet uselvstændig, for hvorfor skal jeg lære det, når det bliver gjort? Det er jo det samme, vi kender i vores tætte parforhold. Du gør det ene, jeg gør det andet. Ikke? Mm. Og, og pludselig så, gud, jeg har ikke lært at gå på netbank for noget tag. Ja. Fordi der er manden ender konen klaret. Hmm. Men rigtigt er det jo så, når hun siger, jeg kan se, og jeg må håbe på, at hun har lært noget i og med det, vi har gjort herhjemme. Måden, vores, det vi i mit, i mit fag ville kalde, vores habitus, vores adfærd, vores samværsmønstre, vores måde at snakke med hinanden på, vores måde at være omsorgsfulde på hinanden. Altså noget af det, sidder ind inde på, før at værdisætningen er på plads.
3: Mm.
2: Og dertil vil jeg så også gerne lægge, at jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at man lærer sine børn, og så kan man diskutere, hvordan man gør det, men lærer sine børn, at når nu du kommer ud og bor for dig selv, så kan det ende med, at du er alene nogle gange. Husk det ikke det samme som at være indsom. Det var det, vi så under coronakrisen, ikke? at mange mm. unge synes, at der er lighedstegn mellem ensomhed og at være alene. Mm. Og det er der jo ikke. Men det er den der med at ligesom forberede dem på, det er ikke sikkert, at der nu er hele tiden nogen, der byder sig til. Jeg ved godt, der er en på, på din skærm, men mm. det er ikke sikkert, at du hele tiden kan være sammen med nogen. Nej. Så For i virkeligheden
0: det, også som en del af, kigger jeg over på dig, Berg, men i virkeligheden også som en del af noget af det, vi giver vores børn med os, og som skal ind, mere sådan billedetaget bag i den der flyttebil, når de, når, de, når de smutter hjemmefra. Også evnen til at kunne rumme og være alene.
1: Ja, ja. altså på den måde så kommer færdigheder jo net, altså ud af, ud af at man ikke får det gjort. Det er jo, mm. som du Lønninger, siger, altså, det, det er jo fuldstændig rigtigt, der ud af, ud af mangel så, øh, og ud af nød, altså at man tvinges ud i noget, ikke? Mm. At, at der finder man ud af, hvad man egentlig kan, hvad man rummer. Mm. Så, øh, ja, og så vil jeg lige øvrigt sige, at der var en undersøgelse omkring det der med, med om øh, børn om unge voksne er flyttet hjemmefra. Om de vidste det, det var en undersøgelse, hvor man netop spurgte om det der med, om man synes, det var svært som forældre ens barn flyttede hjemmefra og hvor langt øh, det var der rigtig mange, der gjorde. Øh, og der, der viste sig så også, at de, rigtig mange af de unge, selvom øh, forældrene ikke havde snakket i talesat det, eller viste det, så var, var det sådan altså rigtig mange procent, der var var klar over, at deres forældre, at det var svært for dem, mm. øhm, selvom de ikke sådan havde snakket om det. Øhm, så det der med, at børn og unge, der flytter hjemmefra, de, de er klar over rigtig mange ting, selvom det ikke lige bliver sagt.
0: Mm. Og man kan sige, at øh, lige præcis det her med, at øh, hvor meget og hvor lidt ens børn skal mærke til ens egen følelser, det gør sig jo gældende i rigtig mange øh, tilfælde, det her med, hvor meget skal vi øh, øh, gå på toilettet og græde, og, og hvor meget skal vi i talesætte, at der faktisk er noget, vi synes er rigtig, rigtig svært. Lige præcis øh, denne her øh, problematik, er der en, øh, en, en mor inde på øh, øh, vores Facebook, i vores Facebook-gruppe, der faktisk i talesætter øh, rigtig, rigtig fint. Hun øh, skriver sådan her. Godt nok, mine børn kun 14 og 10, men jeg tænker meget over det allerede nu, da jeg mærker teenagerens ønsker og trang til andet end bare at være sammen med mig og lille søster. Det er også i lyset af, at vi mistede far, altså min mand, for snart to år siden, og det forstærker følelsen af at miste. Det her med at skulle miste, og det her med at øh, rent faktisk øh, have det liggende som noget, vi gruer for, og som vi er bange for, og måske også dermed blive øh, bred altså at vores, vores agerende omkring vores børn bliver præget af det her. Øh, Signe, vil du sige noget om det? Kan du forstå, at det kan være angstprovokerende at tænke på, og at det kan føles som et forestående tab?
1: Øhm, jamen, jeg tror ikke bare forstå. Altså, det, det er sådan, fordi mm. det er jo at begive sig ud på ukendt farvand. Altså, man, det er som en sagde, det er en god dag til en masse forvælder, det her, når ens barn flytter hjem fra. Øh, også præster, vi plejer at sige, at konfirmation, det er der, hvor at forældre, det går op for forældrene, at nu er de blevet voksne, nu er de ikke unge længere. Og vi mangler et ritual for denne her overgang. Øh, øh, men, men det er jo der, hvor I, altså, at, at lige pludselig så, så er det også et strømme, der lige pludselig, at man skal til at sige farvel til. Fordi nu, nu begynder man sådan at kunne se, at at livet faktisk har en udløbsdato. Og, og, og det her kapitel, det her nye kapitel, øh, ved man ikke. Man ved ikke, hvordan det skal formes, og man kender ikke sig selv i det. Altså, det hele er nyt. Øh, så der taber taber mening og identitet, så man skal til at finde ud af, hvad det her tomme rum skal udfyldes med, eller hvad der vil vise sig i det. Mm. Øh, hvor det så også er... Altså et vindue, der kan åbne sig, og det er jo det, det der sker for de langt de fleste jo. Men, man, man, men det er ukendt farvand. Man kender ikke sig selv. Og man skal til at finde sig selv og lige pludselig bruge tid på sig selv, som man jo ikke har haft tid til før. Øhm, finde ud af, hvordan man er, når man er, lige pludselig er undværlig og ikke uundværlig, som man er vant til, og man er vant til at var brug for en øh, hele mm -hmm. tiden. Ikke? Så det, det er virkelig voldsomt øh, at få nogle meget lettere... Øh, men, men altså, for nogen virkelig svært. Og det kommer jo selvfølgelig
0: også an på ens livsomstændigheder. Og det er, for, og er frygt i det, ikke? Ja.
1: Samtidig med, at der også skal glæde og lettelse og så videre, så er, der bare, så er det bare også forbundet med frygt. Og, og det at vide, at det er, som det skal være, det er naturligt, det er sådan, det, det kan lette meget.
0: Øh, men det er noget som det, det er også naturligt, at man øh, afleverer sit øh, barn i en institution og kan diskuteres. Altså, men der er jo ja. mange ting i forbindelse med forældreskab, hvor man får at vide, at det er naturligt, men hvor det bare føles naturstridigt alligevel. Altså, at det bare simpelthen øh, øh, i bund og grund men, øh, føles helt
2: forkert. Men man kan sige til forskel fra det der med, som jo virkelig kan diskuteres i hvert fald ud fra den der ja, hedder ja, ja. naturligt, ja. altså anbringes sit barn i en dagpleje eller en voksdue, Så må man sige, der er to ting, som er dybt naturligt. Det er at blive forældre. Det er at blive fjernforældre.
0: forældre. Altså det at... at, at... Forældre. Nu, nu, nu mm.
2: bliver jeg forældre. Mm. Der er også tale om muligheder for nyt liv og nyt indhold i livet. Men der er så sandelig, og det er der skrevet tykke bøger om, der er så sandelig også tale om tab, mm. når du bliver småbørnsforælder Og nogle oplevelser af, og der er nogle, der ryger ud i depression, oplevelser af, at det var ikke ligesom jeg regnede med.
3: Mm.
2: Og det, jeg så sidder her og opfinder som begreb fjernforældre, det, det er, når jeg bor i farum og mine børn bor i Aarhus. Ja. for eksempel, ja. så er jeg fjernforældre. Du er stadigvæk forældre. Du, som jeg sagde tidligere, du slipper aldrig af med det. Nej. Men der er nogle paralleller i de to livssituationer. Nemlig det uforudsigelige, fordi selvom der sandelig også bliver skrevet tykke bøger og udgivet hæfter og websites om at blive forældre, så kan man ikke forberede sig 100% på det. Du kan ikke læse dig til det. Du kan heller ikke læse dig til, hvordan er det, når Maja... Er flyttet hjem fra. Mm. Jeg skal opleve det. Mm.
1: Man kan ikke tænke sig igennem det. Man kan ikke kan tænke sig igennem, sig igennem det. det. Det er ikke nok.
2: Og så skal man vedgå sig, at det gjorde måske nok lidt ondt. Og så er der en vigtig pointe i det, som en af de tidligere lytter var inde på. Man skal selvfølgelig ikke tør sin øh, tristhed af på sine børn.
0: Nej, og det var faktisk lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig at vende tilbage til det her med, at, at vi jo øh, naturligt, og det starter jo øh, allerede for de relativt små, begynder at, at, at gå mere og mere ind på værelset og lukke døren, man kan sige. Denne her løsrivelse eller adskillelse, den bliver, øh, den bliver større og større, der kommer mere og mere af den. Jo ældre de bliver, øh, de kommer også til at gå ud om aftenen, og det ender med, at de først kommer hjem næste morgen, nogen får kærester videre. Vi skal undvære dem mere og mere. Så adskillelsen er jo en glidende overgang, kan man sige. Spørgsmålet er, når vi savner dem, for eksempel. Jeg skrive fat i det, fordi det er jo reelt det. kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, når jeg tænker på det. Og jeg har en datter, der bliver 18 her med et par måneder, som er begyndt at tale om, når hun skal flytte hjemmefra, hvilken farve skal være, væggene skal være osv. Så, så kan jeg mærke, at det er savner, der fylder hos mig. Øh, for jeg har øh, en masse andre børn boende hjemme stadig. Men det at skulle undvære hende, altså det ikke at skulle se hende hver morgen, eller kunne, øh, kunne øh, høre hende grine, eller simpelthen bare være sammen med hende. Så det er det savnet, der fylder. Hvor meget skal vi som forældre, mens de stadigvæk er hjemme, i tale sætte, ej hvor kommer jeg til at savne dig? Hvor bliver det bare, hvor bliver det hårdt? Hvor bliver det mærkeligt? Eller, øh, du, hvor, altså, skal vi jo skal vi tale om det?
2: Altså det? Det vil jeg til enhver tid sige, men jeg vil nok, hvis det er mig selv, så vil jeg nok overveje og dæmpe min udtryk lidt. Jeg tror ikke, at jeg vil sige, nej, hvor bliver det hårdt. Nej. Og jeg bliver enormt ked af det, og jeg sidder ude på lukker og græd her to gange om dagen og så videre. Men jeg vil bestemt sige. Det bliver vildt mærkeligt, ja. og jeg kommer der til at savne dig.
0: Ja. Så det må man gerne. Så,
2: så, ja. så du må sige til mig, hvis det bliver for meget, hvis jeg ringer. Det tider utrymme. <laughs> og der, det gør jeg. <laughs> for, det, for, det kan, for det kommer jeg sikkert til. Og der har langt de fleste forældre, vi snakker jo ikke om småbørn, vi snakker om nogle, der er unge er, mennesker, ja. de er 18-20 år, ja. øh, her, ikke? som er helt med på, hvad det er, der er, der i spil. Mm. Og som også vil sige, fordi sådan er relationen mellem langt de fleste børn og forældre, jo også at de vil jo også sige, at altså jeg kan da høre begge mine børn vil sige, Far, hold nu kæft. Altså, og, lige på den, og lige på den måde, ikke? fordi hold nu kæft, vi er lige over på den anden side, ikke? Altså, så er det heller ikke værre, mm. og vi ses her om 14 dage, eller hvad det nu er. ikke. Mm. Men selvfølgelig skal man da sige, det er da, det er da vildt underligt, fordi nu har, nu har der altid været her. Og så får man en dialog med sin unge om, øh, at øh, det synes han eller hun garanteret også, Hmm. Det er da vildt mærkeligt, at der ikke er nogen, der siger, hej Maja, nu skal der op. Øh, altså, ja, ja. Alle de der rutiner, som børn har været vant til, siden de har været helt små. Ja.
0: Så Signe Maline Berg, vi må gerne øh, tale med, med vores børn om, at øh, det skal nok blive godt det her at tage med dem ud i IKEA og se på den der sofa. Men også, vi må også godt sige, at, Ej, hvor kommer til at hvor kommer jeg til at savne dig? Yeah. Øh, der, det er vel en, en hårfin balance i virkeligheden, eller hvad? Fordi yeah. hvornår, hvornår begynder vi at lægge et øh, i virkeligheden et regulært ansvar over på deres skuldre for, at nu bliver mor rigtig ensom, når du smutter for mig? Altså, hvor, 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 går, hvor går grænsen? Kan man sige noget om det? Jeg ved godt, det er altså, svært det
1: i hvert fald at forældrens trivsel er ikke noget, der skal tørres af som barnets ansvar. Nej. så øh, altså, Det er simpelthen bottom line. Altså, ja, ja. Øh, sådan er det. Men, men så er det jo vigtigt, det der, fordi det jo netop også er, at det er jo også svært for den unge. måske. Altså, der er jo også helt den side, nu snakker vi jo om forældrene, men det der kæmpe skifte, det også er øh, for, for den unge. Altså, øh, mm. så, øh, så, så ja, det skal da i tale sættes på den måde, man nu taler sammen i det, i det pågældende relation. Ikke? Det er jo også forskellige fra barn til barn osv. Bjørn og så videre. Rø Røg, der forfatteren, der har faktisk en, en vidunderlig kronik, øh, som er i den der bog, der hedder Kunsten af at give slip, når, når børn flytter hjemmefra. Øhm, hvor at, øh, han snakker vist ikke sådan om det til sin datter, der flytter hjemmefra, men selvfølgelig man sådan, har man beskriver hvordan det der at, at datteren ringer mig, ikke? og, og det der. Så, tager han, så tager han hen der, hvor hun er flyttet hen, og står så nede om hjørnet og går lidt rundt osv. Og, og så den der dag, da hun endelig inviterer dem til middag, og så kommer de her, og det der med, øh, skal de have blomster med? Og sådan. altså han, Hele hans verden er bare vendt på hovedet med, hvordan han skal forholde sig til det, der, til det, her, det her skifte. Og, og så da de stiger ud af bilen og skal op i lejligheden, så kommer der en besked om, at øh, de skal ikke komme alligevel, for der er lige kommet fem venner på besøg, så, øh, så det må blive en anden dag med den middag der. Altså, det, han, han og de er glædet sig helt lidt. Og det er det der, hvor at det netop ikke er, at, at de har talt om det, men alle de følelser og, og,
2: men det, og konkrete
1: men det, ting, han går med.
2: Ja, det, det tror jeg, ja. jeg er... på, når du siger det der, ja. så, 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 så ringer hun lige og siger, at ja, der kom ve fem venner, og så, så vi må lige udskyde det her. Ja. Gør det en anden dag morgen, og du eller? eller ja, ja. Og så kan du stå der, hvad enten det er nu fra Bjørne eller fra John eller mor Sine, hvem vi er. Ja. Mor Marie kan du også være. Kan vi stå der og føle os udrangeret? Ja. Vi, vi kom virkelig ned af hitlisten her. Ikke? Ja. Det, det er sådan, det er. Ja. Men, men det er vil, det jo også. Men jeg også. vil så ja. også sige, det kan man også vende som forældre til noget positivt. For det. Lurer mig om ikke, selvfølgelig på et ubevidst plan, ligger der under det, at min, set fra den åvens perspektiv, min relation til de gamle er så god og stabil, så det kan sgu godt holde til, at vi udsætter det nu.
0: Så det er Men, i virkeligheden ikke så tosset?
2: Men jeg tør ikke sige nej til vennerne.
0: Nej, så det er i virkeligheden ikke så tosset?
2: De ved, at de, skal man tage en negativ formulering, de, de slipper aldrig af med nej, Eller sagt på en anden måde, de ved, at vi slipper ikke dem. Nej, vi, er, så, vi er der altid som backup.
0: Og sådan skal ja. det i virkeligheden være. Så det, ja. så, så det gør ikke meget. Det her med, hvordan vi skal forholde os, når de først er flyttet, hmm. det skal vi tale om nu. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, jeg har altså i dag kompetent og rigtig dejlig selskab af to faste medlemmer af mit panel. Det er børne- og ungepsykolog John Halse, og så er det natkirkepræst Signe Malene Berg. Og vi taler om øh, det her med, når børn flytter hjemmefra, og at det faktisk godt kan være... Rigtig svært at finde sig til rette i, øh, i en, en ny rolle. John har opfundet et nyt optryk, øh, udtryk i dag. Han kalder det, at, være, at man nu skal til at være fjernforældre. Ja. Det tror jeg, der skal optages i øh, den danske ordbog. Og vi taler altså lige nu om det her med, hvordan vi egentlig forholder os. Fordi på den ene side set, så kan der være et enormt savn. Vi mangler dem. Vi vil gerne se dem. Vi vil også gerne høre, hvordan det går. Måske også lige... Hør om de nu har fået noget at spise. Og på den anden set, så er vi jo også godt klar over, at de nu har deres eget liv. Og i vores fantastiske Facebook-gruppe, der kom der et indlæg her i løbet af ugen, som jeg lige vil læse højt nu. Det lyder sådan her. Jeg har vinket farvel til den ældste i sommer, da hun og kæresten flyttede i fælles lejlighed. De klarer det super fint, så bekymringerne fylder ikke. Det har dog været super mærkeligt at besøge sit, barn, kramme hende farvel, øh, besøge sit barn og kramme hende farvel, når hun skulle hjem. For hjem føles stadigvæk for mig som hjemme hos mig. Jeg har ikke grædt og været trist, men jeg savner hende og nyder det sindssygt meget, hver gang vi ses. Det er en helt naturlig proces der på mange måder føles unaturligt. For det er da bare rarest, når ens børn er tæt på, og man kan følge med i, hvordan de går og har det. Heldigvis er det jo en proces, der kommer løbende. Som teenager trækker, mere mere, trækker de sig mere og mere fra os, og det kan faktisk være sjældent, at man ser dem, selvom de bor hjemme. Så når de endelig tager skridtet, føles det jo ikke lige så mærkeligt og tomt, som hvis de pludselig flyttede hjemmefra fra en alder 8, lige efter de havde ligget tæt med os og set Disney sjov. Men noget, jeg ofte tænker over, er, hvor meget jeg skal ringe. Jeg vil jo ikke være klæbende morer, der ringer flere gange om dagen. Men jeg vil jo heller ikke være moren, der aldrig ringer. Og her gad jeg godt høre nogle erfaringer. Så denne her, øh, det her indlæg, som jeg simpelthen synes er så fint, fordi det rigtig præcist beskriver en mors øh, kærlighed. Vi vil vores voksne børn det bedste. Vi respekterer, at de nu har deres eget liv, men vi savner dem også. Øhm Lad os prøve at gribe øh, ned i noget meget konkret her i forhold til at finde balancen. Hvor meget skal vi ringe til dem, når de er flyttet hjemmefra? Har I noget bud på det? Nu kigger jeg over på dig, Signe Malene øh, Jeg ved, at din søn han kun er 10, der er mange år endnu, til han flyver <laughs> for redden. Men har du noget bud på, hvad du selv vil gøre i sådan en situation? Hvor, hvor meget vil du ringe til ham?
1: Jeg tror nok, jeg vil blive vær for meget i første omgang, fordi det er den måde, man sådan kan mærke, altså, i hvert fald det er den måde, jeg sådan, øh, fornemmer, øh, hvor vi er henne mm. <laughs> i relationen. Så hvis jeg, jeg vil nok begynde at ringe. Og måske også finde på det der med at ringe og sige, øh, om, om altså, man kan finde på en måde at være sammen med at altså, foreslå nogle konkrete nye rammer, om altså, man skal ses en gang om måneden til middag, eller gå nogle. Øh, på museum, eller hvad man nu, hvordan relationen nu er, hvad man interesserer sig for. Så det der med at være sådan, komme med nogle forslag til, hvordan man kan få en øh, ny praksis omkring det at, at være sammen, øh, nogle nye aftaler, fordi nu skal man jo til at aftale det. Øh, så, så jeg vil nok hellere være lidt for meget, og så trække tilbage sådan ret ind efter det, end den der gå, hvor det er helt tavshed og... Altså, ja, fordi man
0: kan sige, det kan jo nemt øh, misforstås, det her med, at jeg, jeg har selv oplevet det som noget et kultursammenstød, fordi jeg, jeg kommer fra en familie, hvor der er blevet ringet meget. Især ja. jeg er jeg vokset op med en farmor, som ringede hver dag, og som havde styr på, hvad vi alle sammen spiste, og øh, hvordan det gik med den tyske stil, vi har fået tilbage, og så videre. Altså det, som nogen vil betegne som værende alt for meget, øh, til at, at, at møde en, en mand, jeg giftede mig med, som kom fra en helt anden øh, familiekultur, hvor man øh, hvor forældrene simpelthen øh, fordi de synes at det var det, der var det respektfulde, mm. Mm. at vi skal jo ikke blande os, og vi vil jo ikke masse os på, for nu er I jo voksne og har jeres eget liv, så meget, meget lidt øh, kontakt. Øh, er det for meget og for lidt, John Halse? Nu kigger jeg over på jeg dig ser, i forhold til, jeg, jeg, jeg hvad, ser, hvad, hvad, synes, hvad barnet synes, synes, eller det, det er voksne det er mennesker. Det
2: det er rigtig svært at svare entydigt på. Mm. Øh, altså, man kunne sige, der kunne komme sådan en kontant spørgsmål, hvor mange gange må jeg ringe til mit barn om ugen? Ja, præcis. Der vil jeg sige, det kommer ind på, hvem du er, hvem dit barn er, og hvad det er for en relation, jeg har haft, inden dit barn flyttede hjemfra. Mm. Øh, for det, det, jeg synes, er for meget, øh, kunne passe som han i hanske til en anden familie, øh, at øh, det, var, det var det, man gjorde. Mm. Altså, og man skal jo huske, uanset, selvom man har haft den samme, kultur i sin familie, og måske har flere børn, så tror jeg, det er vigtigt at tænke på, der er ikke to børn og to sæt af relationer, der er ens. Altså, jeg har en datter. Hun ringer, eller jeg ringer, i hvert fald en gang om ugen. Mm. Så har vi en søn, han ringer minimum én gang om dagen til os. Så det er den anden vej rundt. At relationerne simpelthen også bare det, det, er det forskellige? Tror jeg tror hvad, det, hvad ja. det er for nogle relationer, og hvad det, er for nogle, hvad det er for nogle behov, der er, både hos os og hos vores børn.
0: Mm. Og så gælder mm. det vel også om, hvad det er for en periode, kan man sige. Men De tror, er i deres liv, ja, klart, om man, hvor tæt klart, man har, har brug for
2: tror, at have dem. jeg tror, at man må tænke det her, ligesom man gør i forhold til et forældreskab, når man har en børn. Hvad er en god forældrekompetence, for eksempel? Ikke? Altså, der, der er mange pinde i det, ikke? En ingrediens i hvert fald er, at man kan tilsidesætte sin egen behov og lade barnets behov komme først. Okay. Det vil sige, om du skal ringe eller ej, skal i al overvejende grad være styret af, hvad har dit barn lyst til? Også selvom ja. det barn er barnet voksent? Børn, børnene skal jo ikke være bære af tilfredsstillelsen af vores behov.
0: Skal de ikke det? Nej. Nej, okay. Så hvis jeg har et behov for at vide, at nu, nu, nu siger vi, at jeg har en datter, der er flyttet hjemmefra. Hvis jeg, har, har, jeg kan simpelthen mærke, at jeg har behov for at vide, at hun er okay.
2: Altså, så ringer du da til hende, ja. og, så, og så har du da forhåbentlig, vil jeg sige, en relation til din datter, der lige præcis siger, hold nu kæft, mor. Eller så lad de være den. Jeg har det fint, ja. Det, og, og i dag er det jo så heldigt, at vi kan se, hvem der ringer. Ja,
0: og, man kan. Og man kan ignorere og opkald og så ja, det, er det. det,
1: er det. <laughs> Jeg tænker også, at, at det jo... Øh, altså, man bliver jo også ved med at være ansvarlig på den måde, efter barnet flytter hjemmefra, at man skal jo også hjælpe barnet til, til den nye relation til sig selv. Altså, øh, for barnets skyld, altså, eller for er det jo så den ungens skyld. Altså, det der med, at det bliver en, går, går til at være en mere horizontal relation. Man bliver aldrig ja. på den måde venner og veninder og så videre. Det er hele tiden på den måde et ulige forhold, men det er jo mere at skulle etablere et nyt kapitel, der hedder, at de også skal til at se en som et voksen menneske. Altså jeg kan huske i vores, i vores familie det der med, at man kunne ikke bare begynde at altså blive ved med at tale til sine forældre på samme barnlige måde, Altså, det blev på en eller anden måde også sådan lidt uforskammet, altså, øh, når man var blevet voksen. Altså, øh, man kan ikke bare tiltale og forvente de samme ting af ens for, øh, forældre, som da man boede hjemme. Så, så der er forældrene også, den der sådan lidt skal danne, barnet, som den, der er, blevet, der er flyttet hjemmefra, til den her nye relation. Og, og der, bliver, der bliver man nødt til at være den aktive øh, i de fleste tilfælde, tror jeg. Fordi det ved barnet ikke selv, hvordan de skal etablere. Så øh, ligesom at... Øh, Undersøgelser fra Aalborg Universitet viser den gode overgang i denne her forbindelse, at jo mere aktive forældrene er i den der med at flytte hjemmefra-proces, jo mere livsstuelige øh, børn får du, øh, eller unge, får, unge børn får du, jo, der tror jeg også, at, at vi skal ture til det ansvar på os som forældre, når børnene flytter fra, at være dem, der kommer med initiativet og, og, og begynder at komme med nogle forslag. Jeg er lidt mere aktive der. Og når du øh, siger, at,
0: øh, når du siger altså, øh, aktiv omkring udflytningen, altså mener du så, at man simpelthen engagerer sig i det? Fuldstændig. Uh, altså fuldstændig, ikke nødvendigvis gå ud og køber Ikea lejligheden, hele, øh, øh, så, fordi det er jo ikke alle, der
1: har råd det viser, til det. Det, altså, det er sådan... Øh, ja. Men så at man, så, man simpelthen, viser, bare med ud
2: og kigge på værelset ja, eller den lejlighed, og øh. nu jukkede vi på det før, mm. jamen ja, tag sammen i IKEA og mm. ned i Jysk og køb de der tæpper og øh, have dialog om, jamen, hvordan skal det indrette sig, jeg synes, den der skal være nukafarvet, eller et hmm. eller andet. Og så, så, så engagerer sig. Engagere ja. sig at være den gode, i positiv forstand udfordrende for til, er du sikker på, at den farve er god på så stor en flade, eller hvad det nu kunne være for noget. Prøv at sidde i den sofa, kan du, kan du ud den, den ser rigtig lækker ud, men kan du overhovedet sidde i den? Hvorfor er det
0: vigtigt, John Halse? Hvorfor, hvorfor Fordi, er det vigtigt at så viser
2: at... jeg en interesse, og så er vi så er vi på vej hen imod det, som, som sine synes jeg så godt var inde på det der med, at vi bevæger os fra den vertikale til den horizontale relation. Eller sagt på en anden måde. Da vi er sammen med vores børn, og børnene er mindre, så er forældrene og børnene de er ligeværdige. Nu begynder de også at blive stillet, fordi nu har du din egen business. Du kan gøre sådan set, hvad du vil, mm. uden øh, min indflydelse. Men det, der er forskellen på mig som forældre, og alle andre voksne i forhold til mine børn, det er, som det hed i en gammel Ben I. E. King's Stand by me. Jeg yeah. står der. Du kan være sikker på, at jeg er din backup hele tiden. Jeg kom til at tænke på at et sted, hvor der tit kommer flimmer på den der med, at vi nu ligeværdige og også blevet ligestillet. Det er, når der sker det der skift i vores juleaftener, nu vil min datter holde Ja. Yeah. <laughs> men det er jo min aften. Yeah. Ja. Og når jeg så kommer til juleaften, og man kommer til juleaften, og især de første par gange, det sker hos sine voksne børn, der har deres eget, så skal man godt nok som forældre mobilisere meget kraft og saft for ikke at begynde at blande sig i andet end det, jeg har fået lov til at blande mig i. Mm. Jeg kunne have fået lov til at blande mig i, at det er mig, der skal lave... Rigsallemangen, ikke? Ja. Ellers skal jeg holde fingeren for fedt for det, vil det
0: Men det er vel i virkeligheden det samme med en helt almindelig middag, en onsdag aften, hvor man så bliver inviteret op til sit nu ja, øh, hjemme... Øh, 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 hvad hedder det? Udeboende barn. Ja. At man øh, faktisk øh, siger, at nu er jeg gæst her, og nu er det hende, der styrer ja. slagets gang. Så mm. nu skal jeg ikke stå ude og, ja. og lave sovs noget i køkkenet, vedmindre hun frem øh, beder mig om det. Vi, øh, ja, hvad vil du ja, sige? Jeg kom bare bag. til
1: at tænke på, øh, at, at øh, der er på den måde virkelig noget dybt urnaturligt øh, i det der med, at det, det går til den øh, horisontale, altså at man går yeah. fra ligeværdigt til lige stillet. fordi man, man, det er jo også en dannelse af ens barn til at være voksen til den dag kommer, hvor de skal være, altså hvor man lige bliver barn igen som gammel, som gammel. hvor de skal tage sig ind og virkelig være den voksne, så hvis de ikke har kommet igennem den modningsproces, så bliver det virkelig hårdt for dem, den dag, man lige pludselig sidder som dement eller mm. et eller andet. Ikke? Øh, og hvordan de så skal være. Så, og, og det er jo et eller andet på tværs af kultur, tror jeg. Der er vi nået fingrene nede, dybt nede i jorden, øh, i noget ur. Ja, i noget øh, menneskeligt, øh, der.
0: Hvis vi lige skal nå at komme her på falderibbet, hvor vi jo altså desværre nærmere afslutning på programmet. Tiden flyver stadig godt selskab. Men hvis vi lige skal øh, komme med sådan helt konkrete, gode råd her til sidst, til dem, der måske står der nu. Måske er det denne her mor, som skrev så fint på Facebook før, at hun ikke helt ved, hvor meget hun skal ringe, osv. Er der nogen sådan meget konkrete tiltag, man kan hive op af hatten, hvis man går og savner sit øh, barn, der er flyttet hjemmefra, egentlig gerne vil ses lidt mere, øh, men også er usikker på, øh, hvordan rammerne omkring det skal være. Hvad kan man gribe ud efter? Du nævnte før, Signe Malene Berg, månedlige middag? Eller, øh, nu,
1: altså... Ja, altså jeg har en veninde, hvor at den ene barn, der er det sådan meget altså, nogle praktiske ting, altså at kunne lave nogle praktiske ting sammen, øh, hvor at det, det andet barn, der er det mere sådan... Øh, at gå på café sammen, eller sådan mere sådan snakke-snakke mm. tingene, så... Men det der med at finde nogle konkrete aftaler øh, på den måde der. Skal de lægge ikke fast?
0: Fordi tiden går hurtigt. Unge mennesker i dag har travlt de her studier og jobs og øh, ja. øh, dates og hvad ved jeg. Er det en god idé, John jeg, Halser, tror, jeg tror, man
2: er nødt til at lægge det fast, fordi vi har ikke den der gamle borgerfamilie mere, vel? Nej. Hvor vi bor tæt på hinanden, og hvor der er en tradition for at vi mødes hver søndag og spiser frokost. Sådan så ser ikke ud mere. Så, så hvis man vil ses, jamen, så, så skal man sige, jamen, øh, vi eller I kommer, om det så er hver uge, hver anden uge, en gang om måneden, øh, det kan vi også være, at vi mødes på en café. Dertil vil jeg så også som råd give, hvis du har det sådan, som forældre er usikker, så snak dog med dine børn om det. Mm. Så man kan jeg simpelthen godt... jo godt, altså fuldstændig som, som, hvis du synes, nogen venner, du holder af, er ved at forsvinde mellem fingrene på dig, så, så, så vil jeg da også sige mig og sige, hey, skal vi ikke ses? Ja, jeg savner ja. dig. Ja. Ja. Det er okay at sige det. Vi er desværre nødt til at
0: runde af uh, i dag. Et, uh, emnet her, det var, når børn flytter hjemmefra, og uh, jeg var i Ualmindeligt Godt Selskab af børne og ungepsykolog John Åsted Halse og natkirkepræst Signe Marine Berg, begge medlemmer af mit faste panel. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tak fordi du lyttede med.